0: Bienvenidos aquí a La Cita con Semana en Vivo. Yo quiero volver otra vez a lo que pasó el 29 de agosto del año pasado cuando se realizó un bombardeo en una zona de Caquetá, cerca a Puerto Rico, Caquetá. Murieron eh, cerca de 14 eh, personas que eran parte, formaban parte, o el campamento formaba parte de uno de estos gados residuales eh, de las disidencias de las FARC que están con Gentil eh, Duarte. Saldo de muertos del bombardeo 14 y entre ellos 8 eran menores de edad. Este debate, eh, mejor dicho, esta, esta, esta noticia fue parte de un debate que descubrió realmente y que reveló el senador Roy Barreras en un debate contra el entonces ministro de Defensa, que era el doctor Guillermo Botero, quien dijo en ese debate, si mal no estoy, que ese bombardeo se había hecho sin saber que había menores de edad. Y lo repitió una y dos y tres veces. Pues bien, después de todos estos meses de justicia y eh, mm, cuestión pública, decidieron unirse para hacer una investigación y pedir los documentos de inteligencia para saber qué había pasado y cómo se había producido, con qué información se había producido este bombardeo, que por lo demás fue un bombardeo ordenado, por el presidente de la República, Iván Duque, que además fue reportado como gran triunfo contra eh, los, las disidencias de las FARC en el Caquetá. Eh, después de esa investigación, eh, ellos pidieron los documentos, los documentos se los entregaron y que descubrieron. En esos documentos es claro y se evidencia que los documentos de inteligencia militar registraban claramente la existencia de unos jóvenes eh, que habían sido reclutados forzosamente y voluntariamente dice el documento eh, gracias o sea a través de todas las estructuras de Gilgardo Cucho que fue el jefe de ese campamento que murió en el combate que, en el, que murió en el bombardeo dice aquí que fueron reclutados eh, dice el documento que des, descubren tanto eh, la investigación de justicia y de, de cuestión pública y dice fueron reclutados ilícitamente por parte del grupo armado organizado residual tal y tal por cuanto ejercían una participación activa y directa en las hostilidades. Los menores de edad que se encontraban en el campamento de alias Gildardo Cucho perdón fueron reclutados ilícitamente por, parto, por parte del grupo armado tal y tal. Pero además dice que, fueron, que había reclutados de manera eh, forzada y de manera voluntaria. Es decir, sabían, según estos documentos, que había menores de edad. Eh, lo cual plantea si es que este bombardeo se hizo dentro del marco del derecho internacional humanitario y dentro del marco pues, eh, de los derechos humanos, que son los que deben regir incluso los bombardeos en Colombia. Por eso el tema de hoy. ¿Por qué se hizo ese bombardeo si sabían que había menores de edad que habían sido reclutados forzosamente? por esos caos residuales? ¿Por qué se hizo? ¿Sabía el presidente Duque que ese bombardeo eh, se había hecho de esa manera, con esa información? ¿Va eso en contra del DIH que tanto pregonan los militares defender? ¿Va eso en contra de los estándares de derechos humanos que deben tener también eh, ese tipo de operaciones militares? Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Y los invitados son los siguientes. Bueno. De entrada está eh, Juan Peggy, que fue la persona que desde De Justicia emprendió esta labor de investigación con eh, Diana Salinas de Cuestión Pública. Bienvenido, Juan. Mm,
1: muchas gracias, María Jimena. Buenas noches para todos.
0: Eh, también está Diana Salinas aquí, que siempre ya bien, ha venido aquí a, a Semana en Vivo con, con frecuencia. Bienvenida, Diana Salinas, a, a, de nuevo aquí a Semana en Vivo.
2: Muchas gracias, María Jimena. Saludo a todas las personas que en este momento nos están viendo y también a las personas que nos acompañan, al Senado Roy, a Erner Carreño, eh, que fue personero y que en su momento dio unas alertas muy importantes, sí. y, y a Juan, que hicimos este trabajo.
0: Bueno, y también, como saben, están, como ya lo dijo Diana, está Roy, bienvenido Roy. Roy Barreras fue, como les digo yo, la persona que hizo, el político que hizo, digamos, el senador que hizo ese debate durísimo contra el eh, entonces ministro de Defensa, Guillermo Otero, que además dijo lo que dijo, ¿no? que Ellos no sabían que había eh, menores de edad en ese campamento. Bienvenido, Roy Barreras.
3: Buenas noches, María Jimena. Buenas noches a los investigadores, a Juan, a Diana. Felicitaciones por esta tarea y por el coraje para adelantarla, y también un saludo muy especial a Erner Carreño, me alegra bueno. volver a saber de él, un hombre valiente que tuvo que salir del Caquetá sí. a raíz de sus alertas tempranas, él fue una de las personas que antes del bombardeo había advertido que había menores reclutados y quería salvarles la vida, de manera que un saludo muy especial en este tema muy complejo que seguramente analizaremos a lo largo de esta hora en semana en vivo.
0: Y obviamente está Erner Carreño, que fue también, estuvo en, en Semana en Vivo en ese momento cuando se hizo la, la denuncia precisamente por lo que dicen aquí. Él fue el primero que eh, alertó realmente que, sobre lo que estaba pasando en la zona y por eso le tocó salirse, era personero de Puerto Rico en ese entonces y ahora eh, le tocó irse, desde entonces le tocó irse de Puerto Rico y creo que está por fuera de Puerto Rico. Eh, no vamos a decir dónde está porque tampoco de eso se trata. Bienvenido aquí a Ernest eh, Erne, eh, Belio Carreño otra vez aquí a Semana en Vivo
4: Mena, muchas gracias muy buenas noches para usted para Diana, para Juan por ese excelente trabajo de periodismo de investigación que realizaron sobre la muerte de los niños ese 29 de agosto esa noche de horror que vivieron esos niños el 29 de agosto del año pasado saludamos también al representante de la Fuerza de la Paz en Colombia, al senador Roy Barreras muy gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta noche en este debate.
0: Bueno, yo les quiero contar que antes de preguntarles a, a, a de justicia y a cuestión pública cómo fue que hicieron esta investigación y qué dice realmente la investigación, yo tengo aquí el documento, ustedes ya lo sacaron eh, les quiero decir que yo tengo una reacción de, ya de los militares y especialmente de la, eh, del general Navarro, que es el comandante eh, de las fuerzas colombianas, de las fuerzas militares colombianas y tengo el comunicado que me dio pero antes de que yo les diga qué es lo que él tiene para eh, responder, digamos, en este tema, eh, quiero preguntarles a, a, a Diana y a, y a Juan, si quiero primero Diana bueno, cómo, qué pidieron cuáles fueron los documentos que pidieron durante cuánto tiempo esperaron y qué dicen esos documentos y por qué son tan importantes para esclarecer la verdad y cómo hay que leerlos, porque si hay que leerlos, como yo los estoy leyendo, estaríamos en una, ante una operación mucho más complicada que lo que pasó en Santo Domingo, que, que fue también un bombardeo, que tuvo una serie de connotaciones muy complicadas, donde también murieron civiles que no debían haber muerto. En este caso fueron niños, que la mayoría de los cuales, tengo entendido, o alguno de los cuales eh, había sido reclutado de manera forzosa, habían sido reclutados de manera forzosa. Diana.
2: Bueno, eh, cuestión pública, su equipo eh, siempre ha pensado en el acceso a la información y en este caso eh, buscamos a Justicia, con quien ya hemos tenido alianzas, eh, para obtener información. Y, y los buscamos porque queríamos obtener el radiograma de la operación queríamos obtener el documento del primer respondiente que es don, cuando hacen el levantamiento sí. quien llega a la zona levant hacer el levantamiento eh, queríamos también tener los informes de inteligencia y todo esto con el fin de establecer si eh, el ejército el ministerio de defensa sabía antes de hacer este operativo si sabía de la presencia de los menores de edad entonces eh, eh, ahí, eh, Vivian Newman, eh, que es la directora de justicia, eh, nos, nos, nos ayuda y, estamos, y logramos esa alianza. Y allí pues, eh, empezamos a trabajar con Juan Carlos Upegui eh, sí. con, para hacer esta petición. ¿no? Nos reunimos, buscamos cuáles eran los, los, los documentos Momentos. que daban cuenta de esto y los pedimos. Y empezamos esto, como se empieza todo, con un derecho de petición. Así arrancó. Eh, yo quiero que Juan aquí cuente una vez radicamos eso, porque eso, tuvo, eso fue una batalla, ¿no? un litigio allí, y, y Juan puede comentarlo mejor.
0: ¿Qué pasó, Juan, con ese derecho de petición?
1: Vale, entonces realmente no es el derecho de petición, sino es una solicitud de acceso a la información pública, que tiene un régimen especial, que es el de la Ley 17.12.2014, y que reconoce en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas eh, el derecho de acceder a la información en poder de los sujetos obligados por esa ley. Eh, y este es un derecho muy poderoso, incluso mucho más poderoso que el derecho de petición, porque, entre otras cosas, que fue lo que nos sirvió en este caso, establece una regla, muy importante, que es la que va a firmar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien es finalmente el que ordena la entrega de la información. Claro, sí. Y es sí, que sí. en casos de informa información, en casos de violaciones a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad, no se pueden esgrimir razones de reserva a la información, inclusive no se, puede, bueno. alegar, no se puede alegar la Reserva por Razones de Seguridad Nacional. Y efectivamente esto fue lo que pasó porque nosotros solicitamos todos estos documentos al Ministerio de Defensa y al, y al Comando de las Fuerzas Militares y ellos eh, nos negaron inicialmente la, la información alegando razones de seguridad nacional. Nosotros repusimos esta, eh, esta decisión de las fuerzas eh, y interpusimos eh, o solicitamos el recurso de insistencia ante el tribunal eh, y fundamentamos las razones por las cuales eh, esta información debía ser entregada, consideramos que debía ser entregada por envolver importan, un importante asunto de interés público, sobre todo por, porque teníamos esa intuición, no lo, no lo sabíamos, pero teníamos esa intuición a partir de las denuncias que había hecho el senador Roy Barreras y también de las alertas que había elevado eh, Ernesto Carrillo como, como, personero, como, perdón, como personero municipal de Puerto Rico. Y con esos argumentos eh, fuimos ante el, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos no. dio la razón en eso, en que la información relacionada con Posibles violaciones a los derechos humanos debía ser entregada como parte de la información pública a la que tiene acceso cualquier ciudadano o ciudadana.
0: Muy bien. Y, y duraron 18 meses en eso, ¿no? Finalmente les llegó. ¿Y qué les y duraron 18 meses? Duró siempre larga la. la, la discusión. Pues
1: pues. Ocho. Mira que no fue tan no no fue tanto a pesar ocho. de que la, la, ocho meses no fue tanto a pesar de que la ley establece unos términos eh, muy estrictos para um, entregar la información y para que el tribunal resuelva el caso. Eh, este tipo de, de asuntos suele demorarse más de un año, pero en este caso eh, hay que reconocerlo. El tribunal actuó con, con, mucha, diligencia, con mucha diligencia y además en una, en bueno. una decisión muy bien fundamentada nos, nos ordena entregar la información.
0: Pero entonces mire lo que les entregaron, dice, en el documento que les entregaron, dice, eh, en una parte muy clara que ustedes resaltan, dice, ese, en uno de los tantos documentos que les entregaron, dice, asimismo, han venido reclutando algunos menores de edad en la región, en especial de resguardos indígenas, quienes por necesidad de escasos, guerri eh, de escasos eh, guerrilleros en sus filas guerrilleras con experiencia, los obliga a incluirlos en su esquema de seguridad de alias Cucho. O sea, ¿sabían? Esta es una de las tantas, pero son varias, eh, eh, digamos, referencias que hacen a que existían menores de edad. Incluso hay otra que también leí donde dicen la edad, ¿sí? Dicen la, la, la edad y por, ¿no? de 14 a 16 o no sé qué. Es, es realmente sorprendente que es insistente el, el informe eh, al decir que sí había menores de edad. Diana, ¿qué fue lo que más le impresionó cuando llegó usted a este documento? Bueno, recuerden que antes de esa
2: operación, por esos días Iván Márquez había hecho su, su video en el que contaba que se devolvía a, 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 a las filas Así. guerrilleras, sí. en este caso disidencias, y yo siento que el gobierno necesitaba un golpe de opinión muy fuerte y ocurre esta operación a tai, en donde no sabíamos mayor cosa y el, y, el, y el presidente lo anuncia como una operación impecable. Entonces, eh, eh, cuando el senador Roy, el 5 de noviembre del año pasado, en, en un debate de moción de censura que había, que había contra Guillermo Botero, el que era en su momento el ministro de Defensa, eh, lo cuenta, ya él no los, no, nos, nos hablará del tema, cuando lo cuenta, la indignación que causa es porque además, este operativo tenía las, las luces de ser un operativo para generar esa opinión, ¿no? Uh -huh. Y eh, tiene, tiene la, la, la nefasta noticia de que de 14 personas, 8 eran menores de edad, pero uh -huh. además cuenta el informe de las cosas que a mí, hay dos cosas que a mí me eh, indignaron como, como civil, más que como periodista. Una es que la mayoría de reclutados eran niños indígenas.
0: Sí, lo dice informe. Aquí.
2: No. Y segundo, sí. o sea, ahí hay, 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 hay de todo. O sea, no sí, guardos indígenas
0: indígenas eh, Exacto, se no
2: se cuida a los niños, menos a los niños indígenas. Y la, la, la otra cosa que me, que me genera bastante indignación es que esos menores de edad hacían parte del esquema de seguridad de alias Gildardo Cucho. Entonces, uh -huh. si ya lo sabía el informe de inteligencia, ¿por qué bombardear? podían haber hecho otro tipo de acercamiento o que ellos llaman neutralizar el enemigo, porque el informe también cuenta por qué era necesario neutralizarlo, pero es como si supieran que habían menores de edad y la respuesta del gobierno fue matarlos. Uh -huh. eh, es, es a todas luces, eh, a, a mi modo de ver, un crimen de guerra, como ya lo señaló Claudia Julieta Duque en el artículo. Y esas son las dos cosas que a mí me... Me, me generan más, más estupor como, uh -huh. como ciudadana y queríamos estos informes justamente para poder confirmar. Y eso por un lado. Y lo segundo es que nosotros hilamos esa información con lo que había sucedido, recuerden ustedes también, el año pasado cuando el New York Times saca este artículo claro, en donde sí. las políticas de mando se habían suavizado un poco, y había todo un tema porque se les estaban pidiendo de nuevo bajas, se había bajado ese porcentaje de exactitud en, 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 las, en las operaciones militares. Exacto, mm. que lo que hacía esa, ese, ese margen de exactitud era prever que no hubiera civiles, que no hubieran menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Y se bajó
0: del 90% al 62%, que es lo que sacó también después de la revista Semana, y, y, y lo sacó el New York Times, exactamente, es, es la época de Nicasio, es la época de Nicasio, eh, exacto, en en que, caso que coincide con la decisión de volver a la política de, digamos, del body counting, por un lado, y de instrucciones tales como eh, reducir de 90 a 62% el nivel de exactitud de una operación. Eh, que en este caso, pues mire lo que pasó. O sea, exacto, si, mire exacto. lo que produjo. Eso es básicamente, sí, esa es, es una lectura que yo también creo que es acertada porque coincide, ¿no? Es, es el momento que eh, yo, yo le quería pasar el, el, la, la palabra Roy Barreras, que es la persona que también es, bueno, de hecho, que más ha estado metida porque fue el que hizo el debate. Eh, gracias también a las denuncias de, de Erner eh, Carreño, pero eh, le quería preguntar es si le parece extraño eh, o insólito lo que descubrieron en eh, cuestión pública y de justicia, o, o, si, o si no le parece. A mí me parece increíble, o sea, no entiendo todavía cómo, sabiendo que había menores, de todas formas ordenaron el bombardeo. Eh, ¿Usted qué opina, senador?
3: Bueno, varias cosas, María Jimena. El primero es la comprobación de de una denuncia pública, pero una precisión. Eh, cuando yo hice este debate de moción de censura que causó por vez primera la renuncia del ministro de Defensa y eso tiene una connotación, es decir, cae el ministro de la Defensa y no el subalterno de cuarto nivel. En el caso que usted mencionó, y eso daría para otros programas de Santo Domingo, yo defendí a los pilotos en un debate claro. en el Congreso porque me pareció injusto y me lo sigue pareciendo que el teniente o el piloto que va al frente del avión que no tiene claro, idea es, de
0: qué el, es que no es el responsable lo estoy levantan
3: a las 5 de la mañana y le dicen que se monte en el avión y le dan las coordenadas y que suelte unas bombas es el único que termina condenado y preso no, en el cuando estoy de acuerdo es en ese, el comisario. que da las órdenes estoy devolviéndome de a con eso okay. devolviéndome a eso para precisión en este debate eh, el origen del debate y la información clave para protección de Gerner eh, Carreño. Nosotros verificamos luego que el personero de Puerto Rico, el doctor Carreño, valientemente había advertido el asunto. Pero la información sobre el bombardeo de los menores es información que a mí me llega del interior del ejército. Quiero dejar eso claro. Siempre protegí la reserva de la fuente eh, pues para que no caiga la lluvia de amenazas de nuevo que ya han padecido todos. Y entonces yo quiero poner esto en un contexto rápidamente. A ver, están matando niños. Eso es lo primero que hay que decir. Los mataron, los siguen matando. Eh, hoy hay la denuncia del asesinato de dos niños de 15 y 16 años en el Cauca, más lo que ocurrió en Samaniego, en Leiva, en Cali. Eso significa, además, que hay una pérdida total de control del territorio. Cuando otras fuerzas controlan el territorio, estamos en un estado de degradación de, del gobierno y del Estado muy grande porque eso es lo que en términos, por ejemplo, de los expertos en la guerra del Departamento de Estado norteamericano que tiene sus protocolos se llama guerra de mediana intensidad, es decir, ya ni siquiera es un conflicto de baja intensidad sino que el Estado o el gobierno de turno ha perdido control del territorio. Uh -huh. Eso está pasando en el norte del Cauca, en el Catatumbo, en Nariño, está pasando en el sur de Córdoba y por supuesto se refleja en la reaparición de los desplazamientos forzados de Santa Lucía, de tibú de Montes de María. Lo pongo en ese contexto para señalar que mis denuncias de ese debate de noviembre, de hace, va a ser un año o diez meses, no son un suceso aislado. Ha habido una pérdida continua de la seguridad. Curiosamente, el gobierno que ofreció en su campaña hacer frizas la paz a cambio de la seguridad, lo que ha hecho es hacer frizas la seguridad. Uh -huh. Y por esa razón, eh, el fracaso del ministro Botero, donde el hecho trágico, impactante, y respondo a su pregunta, lo dijo de manera impecable y dolorosa Diana, es eh, decir, un Estado que identifica que hay unos niños víctimas de reclutamiento forzado, eran víctimas en un campamento, estaban durmiendo, no tenían ningún ataque, no eran parte de ninguna hostilidad, Ahora podremos revisar, y lo sabrán los juristas, todas las normas del derecho internacional humanitario que fueron violadas, de los protocolos de Ginebra, porque sí, hay que decirlo también en protección de los soldados de Colombia que nos están yendo y de los expertos en inteligencia militar que este programa no necesita enchuzarlo, sino verlo a través de YouTube. Entonces, hay que decir que eh, somos absolutamente conscientes de dos cosas, que cuando un menor de edad tiene un fusil y dispara la bala del, 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 del menor de edad, también mata al soldado. Por eso, inclusive en DIH se permite que en operaciones proporcionales con el principio de distinción y con los protocolos de DIH, ese menor que está disparando también puede ser objeto de disparo. Y ahí no hay ningún crimen de guerra. Pero estos eran unos niños víctimas de reclutamiento forzado durmiendo en un campamento que fueron bombardeados en estado de indefensión. Y eso además era uno de los múltiples elementos de fracaso de la gestión de ese ministro Botero, que por supuesto sí. se llevó la atención. Le, le doy una precisión más. El informe que ha hecho Cuestión Pública y de Justicia eh, va más allá de las denuncias que yo hice en esa moción, porque usted lo ha, lo ha recordado hoy, María Jimena. Yo le señalé al ministro que le ocultó al país que ese bombardeo había matado ocho o diez niños, porque debo recordar, y yo sigo con preguntas que la, mías que no física... han sido respondidas, sí. dos niños o mejor dicho, dos restos humanos que corresponden a menores de edad por patología eh, no fueron identificados como niños, probablemente fueron 10. El cuerpo del señor eh, alias Cucho nunca apareció. y Yo pregunté en el debate y sigo preguntando dónde está el cuerpo que justificaba supuestamente tamaña operación. Y además pregunté y sigo preguntando sin respuesta por qué se demoraron cerca de tres meses dos meses y medio en entregar el informe de medicina legal, ¿qué presiones hubo allí para manipular ese informe? Porque solo dos meses y medio después aparece en un adendo, en otra tipografía en otro tipo de impresora como demostré yo en ese debate que dos hermanas o dos señoras que alguien localizó, habían prestado su sangre para hacer pruebas de ADN y que esa era la prueba de que algún resto humano era de alias Cucho, cuyo cuerpo nunca apareció. De suerte que hay una cantidad de preguntas sin respuesta y el informe Comprueba lo que denunciamos, María Jimena. Y es que sí sabían, no solo supieron que eran niños los muertos, porque era claro y se lo ocultaron al país, y lo anunciaron eh, como una operación impecable el propio presidente Duque. Y estoy totalmente de acuerdo, esa fue mi lectura. Ellos hicieron ese bombardeo improvisado e irresponsable porque querían demostrar políticamente que golpeaban a la naciente disidencia de alias Iván Márquez. Y entonces por eso apresuraron el informe. Pero no solo era cierto que le ocultaron al país la muerte de los niños. Ahora sabemos que era cierto que lo sabían de antemano. El 24 de agosto, que es la fecha del informe, cinco días antes sabían que había menores de edad y a pesar de eso ordenaron un bombardeo. Y un último dato que no se puede dejar pasar del informe que ustedes han hecho. En febrero 19, el documento que ustedes han logrado recabar, Comprueba la otra denuncia que hicimos allí y es que parte de la irresponsabilidad es la orden de bajar la precisión en los bombardeos letales, lo dijo María Jimena, del 90% al 60%. Eso implicaba, con una declaración increíble que está escrita en el documento, que llamaron ellos en un subtítulo de efectividad operacional, los resultados hablan por sí solos, dice, es decir, no importa violar el DIH, lo importante son los muertos. Esa filosofía en la que hay que matar para tener resultados es la que ha vuelto y volvió y hay que decir entonces para protección de los colombianos que uno entiende que si un estado ha perdido control del territorio por las razones que sea normalmente por ineptitud o por ineficiencia o por complicidades entonces la gente le exige al gobierno que reaccione y dice hombre, nombre la, la reacción más importante es el bombardeo no esa es una reacción desproporcionada tan ineficaz que después de esos bombardeos pues ha seguido, por supuesto, la presencia de estos grupos de narcotráfico porque no Pero se pueden ha, ha bombardear ha todo.
0: Y ha crecido.
3: ha crecido. Y la reacción desproporcionada, también lo quiero decir, no solamente es contra esos menores de edad que además no estaban haciendo parte de un acto directo de hostilidad, como dice el, el DIH, sino que después la reacción desproporcionada fue las amenazas contra los civiles. La lluvia de amenazas que mi familia recibió, que yo recibí en ese debate y que recibieron luego periodistas y luego las chuzadas que se conocieron, son hechos continuos. Y nosotros queremos advertir a quienes, a quienes están atentos seguramente a este programa que nosotros denunciamos esto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que los periodistas están protegidos y que la FLIP está presente y que el mundo está mirando y que las demandas que yo interpuse en la Fiscalía contra los amenazadores, los amenazantes, eran varios miembros de ACORE retirados del ejército estoy esperando resultados sobre esas denuncias que ya llevan también 10 meses fue,
0: ¿Por qué fue ese? Recuérdanos, refrescanos porque los de miembros de ACORE salieron a decir qué
3: en, eh, Al otro día después de la renuncia obligada del ministro Botero hubo una cadena sistemática de amenazas eh, que tenían un patrón muy característico y es que todas eran proferidas por subalternos de bajo rango, ex sargentos, cabos, eh, retirados, todos, que tenían el mismo tipo de amenaza y que todos estaban coordinados para hacer una lluvia de amenazas. Es decir, que en 24 horas hubiera mil amenazas, no, no estoy inventando el número, miles de amenazas, y que todos agobiaran de tal manera a la persona, en este caso a quien había hecho la denuncia. Pero la primera de ellas, la primera directriz, eh, él había hecho el propio eh, presidente entonces Jacore Jaime Ruiz Barrera que después rectificó su posición y dijo que él eh, no tenía relación con ese asunto pero será la fiscalía la que investigue eh, qué pasó uh -huh. con esas amenazas y lo digo solamente para protección de quienes valientemente han confirmado hoy lo que yo denuncié hace 10 meses si ¿Sí sabían quiénes sabían y a mi juicio quiénes son los responsables no los capitanes ni los tenientes que van uh -huh. en el avión no el culpable es el que toma decisiones políticas equivocadas en una filosofía de, a, de arrasar con el enemigo y el que toma decisiones políticas en este caso es el gobierno en cabeza del ministro de defensa y el presidente que dijo que era impecable y que si él sabía que este informe se lo pasaron o es culpable del bombardeo, que eso no lo dije yo en ese debate porque no tenía este documento de justicia. Por eso yo y le pregunto,
0: la pregunta es ¿sabía o no
3: Álvaro? De, eh, perdón. Eh, no, Álvaro Duque o Iván <risa> Yo estoy, Uribe. Yo
0: todos estos días estoy, ¿sabía o no el presidente Iván Duque?
3: Bueno, es que el asunto es grave de todas las maneras, porque si el presidente de la República conoció como comandante en jefe el informe del 24 de agosto que estos investigadores han descubierto, quiere decir que ordenó el bombardeo a pesar de que sabía que eran niños. Por lo tanto, es culpable. Es una cosa muy complicada, porque es un crimen de guerra supongamos que no lo supiera quiere decir que ordenó un bombardeo sin ninguna información Así es culpable por omisión o por ineptitud como cuando se paró en Naciones Unidas que también lo denuncié con unas fotografías falsas de unos campamentos que no existían y le hicieron hacer el oso más grande que se ha hecho en Naciones Unidas a un presidente, yo creo lo segundo yo creo que no sabía lo que significa que es un comandante en jefe que toma decisiones sin ninguna información y que debajo de él la o sea que... politización de las fuerzas militares por el jefe de todos que para eh, unir con su programa de ayer es el ex senador hoy Álvaro Uribe le ha hecho un gran daño a las fuerzas militares porque las politizó de tal manera que se atreven a tomar este tipo de decisiones convencidos de que están atacando al enemigo y el enemigo, queridos soldados de la patria que son las víctimas de la guerra que las madres, las esposas de los soldados de los capitanes, de los tenientes saben que si hay paz su pariente, su hijo, su esposo va a llegar a la casa vivo nadie quiere que haya conflicto nadie quiere seguir sufriendo porque le maten un soldado de la patria no, ustedes no son los responsables los responsables son los que los han metido en una filosofía de persecución del enemigo donde el enemigo es inclusive un niño o un joven y, o un periodista o un independiente hay que retomar la claridad que se tuvo hace unos años que se resume en una frase la paz es la victoria la guerra Siempre es el fracaso.
0: Erner, Erner, ¿usted cree que, bueno, que ellos sabían y bombardearon? Eh, ¿Usted cree que esto que fue además una operación bomba ordenada por el propio presidente Duque eh, y que además él mismo sacó en Twitter? ¿Usted cree que él también sabía? Eh, ¿Usted qué dice desde eh, en la región? Porque usted fue la primera persona que alertó a la sociedad y al país y a los periodistas que eso estaba pasando, que iba a pasar, que estaba la situación difícil. ¿Cómo en efecto, entiende esto?
4: En efecto, María Jimena, eh, lo primero que hay que decir es que la primera entidad del Estado que, que da esta alerta es el Ministerio Público Local, la personalidad Municipal como agente del Ministerio Público, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales de promover y salvaguardar los derechos humanos, empieza a emitir estas alertas a... a al Ejército Nacional, al Batallón Energético Vial número 19, que es uno de los dos batallones que hace presencia en el municipio de Puerto Rico, desde el mes de mayo, cuatro meses antes de que se realizara el bombardeo, mes a mes le venía diciendo, por información que la personalidad estaba recopilando en un trabajo de campo, en un monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos en el municipio de Puerto Rico, de que se venían presentando eh, el uso, la utilización y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Puerto Rico. Le informo yo hasta el ej al Ejército Nacional, por eso digo que en su momento, el 7 de noviembre, cuando salieron los medios de comunicación a decir que el gobierno nacional sí sabía, era porque precisamente eh, la personería municipal informó al batallón y lo que había hecho el comandante de ese batallón en su época era haber escalado esa información a sus superiores. Creo que en base a eso se hace también el informe de inteligencia por los documentos que le dio la personería. Y eh, emiten esos informes que incluso tienen unos errores, de, unos errores, por ejemplo, reclutamiento voluntario de niños no existe bajo el derecho sí. internacional
0: humanitario. Dice, dice acá, recluta, es reclutamiento forzado y voluntario, dice, dice aquí. Exacto, eso. entonces son
4: personas que emiten unos informes pero que conocen cómo funcionan los derechos humanos y el, sistema, y el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, el gobierno nacional sí sabía, por eso el, el ministro de la época no tuvo otra cosa distinta que presentar su renuncia porque al ver las pruebas documentales que tenía la personería, pues era evidente que sí sabía. Lo que sucede hoy con el excelente trabajo que hace de justicia en cuestión pública, pues es ratificar eso, de que en efecto el Gobierno Nacional sabía de, de la presencia de niños en, 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 este en este campamento, y que lo que se tomó en su momento el 29 de agosto, esa decisión fue una decisión político-militar, y lo dije, una decisión acelerada y desacertada, precisamente como lo dijo Diana, en, en, en un contexto político, 12 horas antes Iván Márquez, y alias el país, le anunciaban al país que se apartaban del proceso de paz y por eso como un golpe de opinión, como un golpe de autoridad desacertado el gobierno nacional eh, autoriza y aprueba una operación militar donde sabían con anterioridad que habían niños, niñas y adolescentes en, en ese campamento niños que son víctimas del conflicto armado a la luz de la ley 1448 ¿sí? niños que apenas, según la que, información que recibí posterior por parte de la misión de observación al proceso de paz de, los estados, de la Organización de Estados Americanos en Caquetá es que habían niños que incluso llevaban horas, María Jimena, horas de haber sido reclutados. Entonces, en ningún momento eh, eran, 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 se pueden considerar como combatientes. Aquí lo que hay que mirar es las denuncias que tienen que presentar la responsabilidad del Estado a nivel internacional ¿sí? eh, por la violación al, al derecho de, de, de la Haya, por utilizar medios y métodos de combate que violan el principio de proporcionalidad, como lo decía el senador Rey Barreras, y el principio de necesidad militar. No, no había por qué a, autorizar una orden, una, una operación de estas, sabiendo que había niños. Y también se viola, pues obviamente, el derecho de Ginebra, porque tanto el derecho de Ginebra como el derecho de, de la Haya son fuentes convencionales, convencionales de, de, del derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Pues estamos ante un Estado homicida. Un Estado que sabiendo que había niños, ordena un bombardeo y los mata. Yo lo dije en su momento: el Estado le falló dos veces a los niños y lo ratificó. La primera, cuando se advierte que están reclutando, y no hace en absoluto nada para prevenir ese reclutamiento. Y el segundo, cuando la respuesta para prevenirlo es bombardearlos y asesinarlos. Entonces aquí tienen una responsabilidad tanto de Estado, pero también el Estado está representado por sus agentes, y tiene que darse una responsabilidad también de tipo individual a las autoridades políticas. No pueden escudarse en sus cargos oficiales en decir que actuaron bajo la soberanía del Estado cuando se excedieron en su competencia y, por lo tanto, tendrán que responder ante el Estatuto de Roma por las violaciones al derecho internacional humanitario.
0: Bueno, pues eh, yo quiero pasarles a, a otro tema que es el mismo, pero del otro lado, y es que yo, llamé, yo hice mi tarea y llamé al general Navarro, que es el comandante de las Fuerzas Militares, y que es el responsable directo de esta operación. Precisamente esta era una operación que adscrita la, a la Comandancia General de las Fuerzas. Eh, y esta fue su respuesta, eh, que quiero que ustedes me la comenten. Yo hubiera querido que él estuviera acá, él eh, atentamente me atendió, me explicó lo que podía hacer y me mandó este comunicado. Eh, y el comunicado dice lo siguiente dice las fuerzas militares en cumplimiento de la misión constitucional planean y desarrollan operaciones militares para el caso de la operación que se denominó ATAI se desarrolló en el marco del derecho internacional humanitario
3: bueno Robert. María Jimena yo Robert. creo que eh, la cadena de errores no puede empeorar hoy yo, yo hubiese pensado, estaba esperando ingenuamente otro tipo de respuesta es absolutamente evidente que se violaron las normas del derecho internacional humanitario pero pues absolutamente evidente que los principios de distinción, de proporcionalidad de prioridad humanitaria si se quiere, que determinan incluso de acuerdo a los protocolos de Ginebra el derecho de Ginebra, que es uno de los principios rectores del DIH que las personas que están fuera de combate y estos niños estaban fuera de combate. El protocolo 2, inclusive, su artículo 4, el 3 el literal D, dice que aún si han participado en combates, los menores requieren y se exige para ellos una protección especial, lo mismo el protocolo 1 en su numeral 4, que dice se prohíben los ataques indiscriminados y los describe perfectamente y se refiere el numeral 5 a los bombardeos es decir, está absolutamente claro, yo creo que sin necesidad de todos estos artículos, quienes ven Semana en Vivo hoy dicen, bueno, vieron las imágenes crudelísimas que se repitieron después con unos niños muertos en el Putumayo. Todavía tengo en mi mente la, la imagen de una niña de 15 años eh, que parece dormida, pero está muerta con un fusil al lado en un combate de estos y tantos otros. Cuando se ven esas imágenes trágicas de niños en la flor de su vida, además que murieron, estos últimos del Putumayo en combates entre grupos armados ilegales, pero estos con bombas pagadas por los ciudadanos que están viendo Semana en Vivo. Es decir, por las fuerzas del Estado. Esos niños doblemente víctimas de reclutamiento de los grupos criminales que son los primeros culpables, los que reclutan a esos niños. Y luego, la respuesta del Estado es matarlos, como bien ha dicho Diana. Pues por supuesto que cualquiera que vea hoy este programa entiende que esa reacción... No solamente es cruel, desproporcionada, inútil, sino que no protege la vida, no rescata a esos niños, no se los devuelve a sus madres que los estaban buscando, a sus familias. Y en todo caso no resuelve el problema del conflicto y mucho menos resuelve el problema del narcotráfico. Yo podría poner eh, eh, ejemplos aún más eh, burdos. Eh, hay ciudades de Colombia muchas víctimas de la maldición del narcotráfico. Durante años lo ha sido en mi Valle del Cauca, Buenaventura, la zona rural de Jamundí, eh, Teorama en Santander, Tierra Alta. imagínese María Jimena, que la solución para lidiar con el narcotráfico fuera bombardear esas ciudades, y así mueran niños o jóvenes. Eso es una cosa absurda. El problema de la, del... del combate no, pero al más narcotráfico absurda que digan que
0: cosas. es, más absurda es, digo yo, puede ser que digan que es bajo las normas del derecho internacional humanitario.
3: Sí, es una cosa muy compleja. Eh, y yo creo que había que preguntarle, eh, yo, yo siempre bajo, bajo el supuesto de que quien toma las decisiones, es decir, quien está al mando, porque para eso se elige un presidente de la República, las fuerzas militares no son sino obedientes de las órdenes que reciben, y en principio por eso me parece que tienen presunción de inocencia, así lo concebimos inclusive en la justicia transicional, pero ante esta respuesta uno tiene que preguntar esto, María Jimena, ¿quién era el comandante en esa zona que ordenó los ataques?, y esa es una pregunta que usted le tiene que hacer al general Zapateiro, porque, por supuesto, eh, si están diciendo hoy, casi un año después, que eh, cumplieron todas las normas del DIH, ni siquiera tienen un mea culpa, un acto de contricción. Mire, si le dicen a los colombianos al otro día, yo no sé cuál sería su reacción, María Gemena, o la de Juan, o la de Género, o la de cualquiera de los que nos están viendo, la de Diana, si al otro día de ese bombardeo, ellos le dicen a los colombianos, mire, en una operación contra un criminal terrible que salía a escucho, teníamos esta información, vimos de baja al personaje y ocurrió una tragedia porque había unos menores de edad allí que los tenía irresponsablemente como escudos humanos. Pues es una noticia trágica, dolorosa, pero se lo hubieran contado al país al otro día porque fue una sorpresa, pero es que esto no fue una sorpresa. Sabían que estaban, los bombardearon, los ocultaron, lo negaron y diez meses después lo siguen negando. Eso no está bien porque establece una cultura de la ilegalidad y de la violación del DIH legitimada.
0: Eh, Diana, pero voy a terminarle el comunicado. Después de que ellos dicen que, se, que la operación ATAI, que se denominó ATAI, se desarrolló en el marco del derecho internacional humanitario, dice eh, eh, que en este momento las investigaciones están siendo adelantadas por las autoridades competentes, es decir, en materia penal por la Fiscalía General y en materia disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación siendo del caso reiterar que la instrucción impartida a las fuerzas militares es atender de manera prioritaria y oportuna los requerimientos de las autoridades judiciales y disciplinarias competentes. Yo llamé a la Procuraduría para saber qué estaba pasando con eh, la investigación de la Procuraduría y me acaban de mandar eh, una información, que es un informe en proceso, eh, donde básicamente está, digamos... Eh, por determinar muchas cosas, pero que está, digamos, está abierto, pero está en proceso y el estado actual es el siguiente. Se practicaron las pruebas durante el término de la preliminar y está pendiente de evaluación. Se comisionaron funcionarios de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, los cuales están designados para evaluar y proyectar la decisión que en derecho corresponda. Eso es lo que está pasando en la Procuraduría. Diana.
2: Pues básicamente, perdón, pero eso no es nada. Una, una, una indagación preliminar de la Procuraduría pues no, no tampoco es proporcional a los hechos, a lo que acaba de, de suceder. Y más si supongamos pues que no hubiéramos tenido nunca los informes de inteligencia, supongamos eso, pero tenían las alertas, que había hecho el personero Erner Carreño. Y ahí hay otro detalle que a mí me gustaría preguntarle aquí a Erner. Existe una cosa llamada en Colombia CIPRAT, que son los comités inst inst institucionales, sí, sí. que combina Ministerio del Interior, Defensoría sí, sí. del Pueblo, para sacar las alertas tempranas sobre reclutamiento forzado y otras. ¿no? Si esas alertas tempranas existían, el CIPRAT se había reunido para esto, ahí estuvo Nancy Patricia Gutiérrez que era la entonces ministra del interior, mi pregunta a Erner es ¿para qué sirven esas, esas reuniones y para qué sirve el CIPRAT si a la hora del té el ministerio de defensa va a actuar como, como, si, como sabiéndolo y no va a pasar nada, ¿ahí hay una responsabilidad del ministerio
0: del interior en ese momento? yo quería preguntarte eso ¿Y, y Diana, qué opina usted, Diana, de la decisión de que se hizo? Pero antes de eso... Bueno, entonces, Erner, eh, antes de contestar lo de, de Diana, que me parece muy buena la, 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 la pregunta, eh, ¿usted qué opina de lo que de, de, dice aquí el eh, general eh, Navarro comandante de las fuerzas militares?
2: Bueno, yo le diría a, al, al general Navarro que está obviando en su respuesta hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo, Allí se establece la protección y el cuidado de los niños afectados por los conflictos armados y en concordancia con esas normas del derecho internacional humanitario que él tanto nombró, la normativa internacional parte de reconocer a los menores de edad y reconocer que no son participantes voluntarios del conflicto armado, sino víctimas del conflicto, que sean víctimas del conflicto y esto está también en el Estatuto de Roma que ha señalado Erner, eh, pues esto hace que tú no puedas juzgar a aquellas personas menores de 18 años. Entonces, no se entiende cómo si es, es un bombardeo de noche, no hacían parte de hostilidades, no tienen cómo probar que tenían un arma en la mano. Sí. En ese caso son víctimas, porque son víctimas de reclutamiento forzado, porque ellos no pueden hacer parte de la guerra, porque son niños, porque la Convención de Derechos del Niño así los protege. Eso y esa convención está adoptada por la mayoría de países en el mundo. En Colombia lo está, el derecho de los niños prevalece por encima de todo. Por eso ellos no debían bombardearlos. Eso a todas luces, si el general Navarro conoce estas normas y de verdad conoce el derecho internacional humanitario, Debe saber que está en serios problemas para argumentar ese
0: bombardeo. Erner, ahora sí. Erner. No, no, no. Eh,
4: tú, tú hablabas hace poco, antes de responder a Diana, tú hablabas hace poco de la investigación, bueno, de la indagación preliminar de la Procuraduría. Yo debo contarles aquí que yo estuve en la Procuraduría Auxiliar Delegada para Asuntos Disciplinarios entre el 8 y el 9 de noviembre, ¿sí? Donde se aperturó la indagación preliminar. Eh, en contra de, 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 de unos presuntos responsables de una falta disciplinaria. Aporté las pruebas que me solicitó la Procuraduría y se me hace curioso que apenas le estén respondiendo que están en un periodo de evaluación, cuando a la luz de la ley 734 del Código Único Disciplinario, la indagación preliminar no puede durar más de seis meses. Entonces, de noviembre a agosto ya pasaron los seis meses, es decir, que el proceso va demasiado lento al interior de la Procuraduría para determinar faltas disciplinarias uh -huh. frente a ese aspecto. Ahora lo que pregunta Diana, claro, existe el CIPRAT, que es el Comité Interinstitucional para la Respuesta a las Alertas Tempranas, Alertas Tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, y que en su momento, cuando ocurrieron los hechos en Puerto Rico, había una alerta, había una alerta temprana, eh, había dos alertas tempranas, una en enero que se hizo para San Vicente del Caguán, precisamente, para esa fecha, en enero, si no recuerdo la fecha exacta, el 16 de enero, estuvo la ministra del interior de la época, Nancy Patricia Gutiérrez, dando a conocer eh, el plan para proteger los líderes y defensores de derechos humanos y, y toda la política eh, de, de garantizar la vida y la seguridad y la integridad personal de los habitantes tanto de San Vicente, de Caguán como de Puerto Rico y habían unos, unos puntos generadores de esa época temprana que era específicamente la, el reclutamiento de niños de niñas, de adolescentes, de tratamiento forzado por parte de actores armados irregulares que se estaban constituyendo de disidencias y de nuevos grupos criminales que se, que se crean alrededor del negocio del narcotráfico. O sea, eso ya estaba ahí en esa primera alerta temprana. Después se genera una alerta temprana a raíz de, del tema electoral, ¿sí? Y allí también eh, decía, estaba Puerto Rico en rojo. Tanto Puerto Rico, Cartagena, El Chairá, eh, Solano, eh, municipios que... Eh, donde se venían enfrentando el reclutamiento forzado ¿para qué existen esos comités? precisamente para integrar a todo el Estado a todos los organismos del Estado para que afronten cada uno de sus competencias la Unidad Nacional de Protección el Comandante de las Fuerzas Militares la Policía Nacional la Gobernación del Caquetá el Municipio de Puerto Rico claro, el... no. todas las autoridades para tomar decisiones de Estado conjuntas para precisamente prevenir esos hechos generadores de violencia pero la realidad en la práctica María Jimena eh, eso, no, eso no le presta ni atención sino más yo una vez supe del hecho de reclutamiento forzado de los niños, convoqué al equipo de atención inmediata, que es un equipo que debe haber en cada municipio para atender los casos de reclutamiento forzado. Pasaron ocho días para que el alcalde de la época lograra convocar a ese equipo de atención inmediata. Y lo hizo fue porque un día antes llegó el de Defensoría del Pueblo y, el alto, y unos delegados del alto comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos a decir cuándo hacemos la reunión. Y es ahí en esa reunión, cuando yo les comento a los comandantes, bueno, a los comandantes no, a los delegados de la, de, del ejército, porque ni siquiera fueron los comandantes, no asistieron, mandaron al teniente y al sargento. Ellos no, les, no fueron, ¿por qué? Una muestra de que no les interesa el tema de los niños, de que son apáticos a ese, a, a ese, y les llamo yo la atención. Ahí quedó en el acta de ese día. Entonces, realmente lo que existe es una ineficiencia del Estado frente a una política pública clara de prevención para prevenir para proteger y para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que aún hoy día, María Jimena, siguen siendo reclutados, porque me llaman la gente a decirme que sus hijos están en peligro y que se están desplazando del área rural de Puerto Rico. ¿qué tal?
0: Todavía, y usted sigue denunciando y sigue ese círculo vicioso, bueno, pero ¿han vuelto bombardeos también o no? ¿Sí han vuelto bombardeos por allá? ¿o? No, que
3: yo tenga conocimiento, no, no María Jimena. Bombardeo. Pero además debo decir algo, María Jimena, en honor a la objetividad, eh, por supuesto que estos hechos del reclutamiento forzado que han venido incrementándose son en primer lugar responsabilidad de los grupos criminales y responsables que someten a los niños y niñas de Colombia a ser carne de cañón, ellos son los primeros culpables, los primeros responsables y por supuesto que hemos denunciado y seguiremos denunciando cuando el Estado actúa de esta manera violando el DIH como ocurrió en el bombardeo. También hay que contar ahora que dice en el que hay, eh, digamos, indolencia frente a las denuncias, que afortunadamente no ocurre así en todos los casos. Hace ya algunas semanas, en López de Micay, por ejemplo, gracias a las fuerzas militares y a la Defensoría del Pueblo Regional, se salvaron cerca de 23 niños y niñas que se recibieron las denuncias y un operativo para rescatarlos porque ya iban a ser reclutados a la fuerza. De manera que, por supuesto, hay quienes cumplen con el deber y entienden que a niños y niñas hay que protegerlos. Sin embargo, yo insisto en que una visión política sesgada en la que se supone que todo aquel que levanta la voz, que opina, que critica, es un enemigo y que entonces hay que acabar con el enemigo, politiza de mala manera las fuerzas militares y las induce no solo a error, sino al delito y a los crímenes de guerra como estos que estamos denunciando. Y además que recibimos todos los días, María Jimena, yo quiero aprovechar y abusar de, de su espacio. Porque la Comisión de Paz, como la Defensoría del Pueblo, ha servido y sigue sirviendo de espacio para que la gente nos denuncie cosas. y Mientras estoy aquí conversando, nos denuncian, por ejemplo, que hay una eh, guerra de amenazas y panfletos en Argelia, en el Cauca, que están generando riesgos de desplazamiento forzado porque la guerra entre estas bandas y disidencias criminales, todos al narcotráfico, no, nadie le pone orden, a pesar de la militarización, que eso es lo inexplicable. O sea, zonas militarizadas con presencia del ejército, de la policía y sin embargo a ojos del Estado están ocurriendo estas masacres, estos desplazamientos ¿Por que están el... ocurriendo en Argelia y está ¿Por... ocurriendo en Barranquilla, en el norte eh, a esta hora según recibo información de eh, camionetas blindadas eh, con vidrios oscuros que están pasando, arengando e incitando a la violencia como reacción agresiva contra la Corte Suprema de Justicia esas, esas acciones vociferantes eh, que incitan a la violencia, no pueden sino generar un recrudecimiento de guerras y conflictos. Volvamos, volvamos a una cultura institucional de paz, de respeto, empezando por el respeto pero, al DIH que debe le, tener le, la le fuerza militar.
0: Claro, pero como ya se nos está yendo y Juan, se, se nos, eh, Juan, Juan no ha hablado, ni uh -huh. pelea, ni coge la palabra que hay que, ajá, decir yo quiero hablar. Pero ajá,
3: pero no ajúa.
0: <risa> no. <risa> no. Bueno, mi general Zapateiro. No. No, pero no eso.
3: Vi un general gringo en estos días diciéndole a los militares colombianos a Juá y dándoles instrucciones.
0: De verdad, a Juá. Bueno, yo, sí, yo, sí. yo hubiera querido como siempre digo que hubiera estado aquí el general eh, mm, el general Navarro, Eke, el Navarro porque ya además él es una persona que, con la cual uno puede dialogar y, y, con, y plantear cosas eh, y hubiera sido realmente importante pero, pero él tiene, eh, o sea él me mandó esta eh, visión y digamos, esta, no esta es una visión, esto es un coma, comunicado que ellos mismos hicieron, ¿no es verdad? Y yo le quería preguntar a Juan, ¿usted está de acuerdo con, o sea, cuál es el, la sensación que le da con esta respuesta que hacen los militares?
1: Pues mira, María Jimena, muchas gracias. Eh, yo interpretaría esta respuesta como una aceptación de que eh, las fuerzas militares entienden que este tipo de operaciones siguen estando reguladas por el derecho internacional humanitario. Eh, pero diciendo de la interpretación según la cual el operativo se llevó respetando las reglas de este cuerpo de normas, especialmente el principio de precaución, que no ha sido mencionado aquí por, ni por Erner ni por, ni por el senador Barreras. Eh, de el principio de precaución, tanto de precaución en el ataque como en el, en el de los efectos del ataque. Y, y esto está ligado, en, y es yo creo que la importancia del de acceso a la información pública y de la revelación de estos apartes de los informes de inteligencia que son precisamente los que soportan la orden de operaciones uh -huh. y que asumimos que surtieron todo el proceso del ciclo de inteligencia los que apuntalan esta idea del principio de precaución porque si tenían conocimiento suficiente de, de que era muy probable que estuvieran estos niños en ese campamento eh, debieron haber considerado otras formas para lograr la neutralización del objetivo ¿no?
0: ahí, ahí, voy, y... ahí, ahí, voy, ahí voy yo es que la, nadie está, aquí la cuestión no es si uh, debía haberse o no hecho el bombardeo, desde luego ahí había un problema complicado de orden público pero la pregunta es eh, ¿fue eh, correcto haber hecho este bombardeo en lugar de haber hecho una operación digamos como las que se hacen tradicionalmente eh, y, y que no tienen que recurrir a grandes eh, digamos de desarrollos de fuerza eh,
1: eso es Bien, lo que usted, ¿sí? sí el entonces lo, lo que yo digo allí es bueno no, no somos nosotros los investigadores de justicia quienes para determinar responsabilidades individuales o, o si esto fue correcto o no eh, pero sí nos llama la atención y, y, y en esto yo quiero ser como enfático por un lado en la importancia del derecho de acceso a la información pública en la medida en que permite liberar esta información, que permite que estemos ahorita nosotros teniendo este debate y, y que en últimas la opinión pública, la ciudadanía en general, el país pueda eh, aproximarse también a, a, a esta situación, poder analizar qué es lo que está pasando. Y en relación con el principio de precaución, entonces yo cierro ahí, es eh, existían otras formas Dentro de, las, dentro de la estrategia y de la táctica para poder neutralizar el objetivo militar. Eh, no sé, pensar en, eh, en un operativo, un despliegue terrestre con un tirador de alta precisión, eh, sobre todo si era, si era tan claro y, y, y los informes de inteligencia lo revelan que, que había niños en, en este campamento. Entonces, lo que, lo, lo que me llama a mí la atención y yo quisiera dejar aquí para la reflexión tanto del gobierno nacional como de las fuerzas militares, es eh, que, que revisen cómo están haciendo uso de la facultad que tienen para ejercer el uso letal de la fuerza y también que reflexionen también sobre este, esta suerte de doble rasero en relación con el discurso de protección de los niños, o sea, que por un lado les importan mucho nuestros niños y, y, y hablan de nuestros niños en... Eh, pero aún sabiendo que había niños aquí, eh, deciden tomar esta decisión precipitada no, no. Y, y bombardearlos y, 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 y victimizarlos doblemente, ¿no? Entonces, esto es muy triste porque es un Estado que no los protege, que no evita que sean reclutados de forma forzada, o sea, na nadie se va voluntariamente a los 13 o a los 14 años, a, a, y, si, y menos si es mujer, eh, a, a, a sufrir todo tipo de vejaciones, nadie lo hace, todos estos niños son doblemente victimizados, el Estado no los protege inicialmente, todo el aparato de protección del Estado, bienestar familiar, la, la seguridad social, la, la educación, qué sé yo, y no solo eso, sino que después el Estado ahí los bombardea, o sea, es, es muy triste realmente, por eso yo creo que este caso... Eh, pues nos impactó tanto en de justicia y pensamos que, que podía servir para avanzar la agenda del acceso a la información pública, acentuar la importancia que tiene la liberación de este tipo de documentos para que se active el escrutinio social, el debate público informado eh, y también para llevar, yo creo aquí, a, a una reflexión profunda al gobierno nacional y al país entero sobre lo que significa o los efectos que tiene eh, politizar las fuerzas y, y, este, y este afán perverso de hacer trizas la paz. O sea, el, esta idea de hacer trizas la paz nos cuesta mucho y le cuesta especialmente mucho a los Gracias. niños más alejados de nuestro, de nuestro país y, y, y a la población más vulnerable de nuestro país. Entonces, yo creo que es un llamado a la reflexión en, como sociedad de, de cuál debe ser eh, nuestro destino inmediato y, y dónde deben estar las prioridades.
0: Sí, eh, en una, la reflexión que uno le deja a todo este debate es que, bueno, se pasa el gobierno eh, pasando una ley para eh, decretar la pena de muerte, creo, para los niños, ¿sí? para los, los que matan niños, eh, pero por el otro lado, eh, para, eh, perdón, para violadores, para los que violan niños, no, no matan niños. Eh, pero bueno, eh, la violación es una suerte también de, de agresión casi que letal, diría yo. Pero digamos, hay una preocupación por un lado muy específica y muy directa, pero por el otro lado suceden estas cosas que lo sorprenden a uno mucho porque es Pero una... María
3: Jimena, do, do, dos precisiones, eh, ya que usted lo menciona. Eh, esto es tan, tan improvisado, tan mal hecho, en general todo lo que hay en el gobierno, que esa norma de cadena perpetua a la que yo me opuse, lo que hizo fue recordémoslo y digámosle a los padres de familia engañarlos, porque lo que veo fue una puerta de salida a los 25 años para los garabitos y los bandidos que antes no la tenían, yo soy el autor de la norma que había aumentado las penas a 60 años, ahora se pueden largar a los 25 y engañaron al país con esa propuesta populista, pero yo quiero señalar algo que dijo Diana antes de terminar el programa y que me parece que hay que pensarlo muy bien, ella decía que eh, lo que la entristeció como ciudadana eh, especialmente, uno de los elementos de esa tristeza, es que eran niños indígenas. Y resulta que vemos que a los niños y niñas indígenas y campesinos son ellos a los que se victimiza más fácilmente. Las ni la niña violada por unos soldados, sí. que hay que hacerle seguimiento a eso, porque eh, sí. el presidente Duque salió el otro día a decir que hay, había que estrenar la cadena perpetua con esos soldados, eh, sí. eh, es un ejemplo de cómo pareciera que las minorías son despreciadas ya en un asunto cultural que la politización no solamente es, Juan, un asunto de utilizar eh, a las fuerzas militares detrás de una causa política que en este caso es una visión del Estado en la aniquilación del enemigo, el Estado único la desaparición de las cortes un congreso de bolsillo, en fin no, eh, 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 lo que hay es una ideologización de la sociedad en una visión de la extrema derecha en que las minorías eh, también eh, pierden sus derechos más elementales, empezando por las más vulnerables que son los indígenas y entonces pareciera que a alguien le parece que no es tan grave violar a una niña si es indígena o comprarla oiga la palabra que estoy usando sí,
0: no, bueno, ya lo, dijo, lo dijo un cantante vallenato, ya que caramba
3: ah, imagínese es decir, hay casos en que la familia en la miseria, abandonados por el Estado, por generaciones venden a sus hijos. Eso ocurre. Eso es absolutamente trágico. Pero el que la compra es, por supuesto, doblemente criminal. Esa visión de las minorías irrespetadas que se traduce en muchas de las decisiones que hay eh, sobre, sobre, sobre la mesa en este gobierno de derecha, empezando por prohibirle a los en la pandemia a los gorditos y a los hipertensos y a los mayores salir de la casa. Es decir, hay una discriminación Pero, muy complicada.
0: Quiero decirles que tuvimos una impresionante audiencia hoy, tuvimos 18 mil personas en Twitter nomás y cerca de eh, por lo menos eh, 14 mil personas en, en, en las redes entre Facebook y, y, y YouTube. En lo cual demuestra que este es un tema que conmueve también a muchos colombianos. Eh, yo, yo de alguna manera pues, felicito pues, a este trabajo que han hecho Diana eh, y, y Juan, eh, que es eh, una, eh, digamos, una, una consecuencia de lo que Erner y Roy hicieron en su momento, que fue muy importante, eh, y que le permite, como dijo Juan, a la opinión pública saber qué fue lo que pasó, y lo que pasó fue realmente dantesco. O sea, lo que uno está viendo es que sí sabía. sabían, sabían eh, que había niños eh, menores de edad, o niños, porque es que los niños son niños. <ríe> eh, y la gran pregunta es ¿por qué hicieron eso? ¿por qué dieron esa, esa orden? Y, y, y si el presidente sabía. Esa es la pregunta que todos eh, nos hacemos. Ojalá el presidente pueda respondernos esta pregunta. Eh, y yo creo que el país necesita saber si, si el presidente sabía y, y quién dio la orden. Si sabían que estaba pasando eso, ¿cómo fue que dieron la orden sobre qué criterios? ¿No es verdad? Es lo que uno quisiera saber.
3: Venga, le, le cuento una cosa inédita en estos segundos que puede ayudar a denuncias como esta. La secuencia de los hechos. Yo quiero recordar, yo hice el debate un eh, miércoles de cualquier semana. Y yo no sabía lo de los niños. Yo cité a un debate de control político por la muerte de Flower Trompeta, de la que tampoco tengo respuestas y la de Dimar Torres, y el fracaso en la fumigación de 200.000 hectáreas, arrancaron 100.000 y siguen 200.000. Es decir, el fracaso del ministro Botero. Y en el transcurso de esa semana, a la siguiente ese fin de semana me llega esta información y resultó supremamente útil. Lo menciono para que la gente se anime a denunciar a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Comisión de Paz, a los periodistas, a los medios de comunicación, a la de justicia, cuestión pública. Pero es muy importante la voz de la gente que conoce que se violan sus derechos y, y, y hacer esas denuncias públicas para que podamos de alguna manera defender esos derechos. María Jimena, yo le agradezco mucho la invitación a estos espacios, y si hay 14 mil personas viéndola con mayor razón, todos los días hay derechos por defender. Esta mañana estuvimos en una asamblea de trabajadores de la salud en el Hospital San Juan de Dios en Cali, que llevan hasta 10 meses sin que les paguen el salario, y en el andén, ah, bueno, viéndome sí. de la asamblea, cuatro señoras de 50 y pico de años, una de ellas eh, obesa, otra de ellas hipertensa, me dijo, mire lo que ha hecho el gobierno, sacó un decreto diciendo que los hipertensos y los gorditos somos un peligro, Conclusión, la empresa de aseadoras para la que trabajaba echó a 300 de ellas, todas las que eran gorditas e hipertensas o mayores de 50 las votó del trabajo. Es decir, eso está ocurriendo cuando hay esa visión discriminadora de una posición política de extrema derecha que se refleja en la vida de las personas y por eso hay que denunciar esas medidas extremas.
0: Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien, Diana, o ya, ya tenemos nada, un cinco segundos, minutos. Eh, de todas formas, les agradezco eh, a Juan y a, a Diana y a Erner. A Erner que siga desde Florencia haciendo todo lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo usted ahora?
4: Regimena, seguimos definiendo los derechos humanos. Para hacerlo no necesitamos aceptar ningún cargo público. Estamos en la defensa y la única forma de garantizar esos derechos humanos, en especial los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, es a través del reclamo permanente y constante al Estado para que los prevenga, los proteja y le restablezca los derechos cuando son vulnerados.
0: Bueno, y lo, solo resta esperar a que la Fiscalía y la procuraduría mejoren su, su, su ritmo, a ver si algún día vamos a saber qué fue lo que pasó, porque lo que ya sabemos es que eh, eh, empezamos a ver que, que las cosas de pronto se están es, demorando porque precisamente hay estas informaciones eh, vale a, vaya uno a ver si es que por eso es que no, no ya encontraron lo que encontraron y, y no, están envainados, no saben qué hacer, pero en fin, lo ideal es que haya investigación, que Procuraduría Fiscalía llegue a buen puerto y sepamos más de lo que ustedes nos están diciendo con esta investigación y muchas gracias eh, a Diana quería hablar Sí, sí, una a cosa ver. muy chiquita. Sí.
2: María sí. Mena es muy importante establecer responsabilidades para que vuelva a revisar el tema de la exactitud sí. del 90% al 60% sí. y garantizarle la vida a los civiles y a los menores en la lucha del gobierno por neutralizar cualquier enemigo en el territorio. Esto por un lado. Y dos, hay que llamar la atención sobre el reclutamiento forzado de menores sí. en este momento que está desbordadísimo
0: está disparado por todo el país,
2: y el deber del Estado es rescatarlos no es estigmatizarlos no es decir que porque tienen un arma entonces ya son guerrilleros y ya son motivo de nuestro odio, el gobierno tiene una responsabilidad sobre los derechos de los niños y las niñas o, sea, o aunque gente, no la tengan Diana
3: a los muchachos de Samaniego ya los estaban eh, acusando de lo mismo y una, y una cosa además María Jimena que no pongan a los generales en el lío de tener que responder por decisiones políticas, para eso está el ministro de defensa, ese comunicado debió haberse contestado el ministro de defensa, que es el que tiene que tomar y responder por las decisiones no, políticas, los no, generales no, yo, obedece
0: voy a llamar a, al ministro de defensa para ver si me acepta una entrevista eh, para hablar sobre este tema, yo sí creo que es, vale la pena tiene toda la razón, muchísimas gracias a ustedes y eh, los espero mañana con otro tema de interés nacional y es una tristeza este tema porque son niños de Colombia, son niños indígenas eh, que terminaron eh, asesinados, digo yo, o, o no asesinados, pero muertos eh, en un bombardeo que en el que, en un conflicto en el que ellos no tenían nada que ver. Pero lo más complicado de todo es que no nos han dicho la verdad. Ese, ese es el problema. O sea, no sabemos por qué se hizo ese bombardeo, cómo se hizo y si en realidad eh, sabían que había niños, porque lo hicieron? Yo creo que eso es lo importante que quedó aquí planteado eh, y los niños son niños, sean de, lo, de donde sean. La muerte de un niño eh, de manera injusta es realmente eh, una pérdida para Colombia. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.